0: Thị xã Hạo Dương không lớn, Lưu Vĩ Hồng lái xe ô tô, chưa đến 10 phút thì đã đến nhà khách Lam Thiên. Nhà khách này quả xứng với cái tên, điều kiện ở rất qua loa, bề ngoài rất bình thường, cho dù ở bến xe thì cũng không được tính là nhà khách sang trọng. Chuyện này cũng không thể trách được, một nơi nhỏ như vậy thì làm sao mà có khách sạn tốt. Đường Thu Diệp đang ở phòng 305, cửa phòng khép hờ. Lưu Vĩ Hồng theo thói quen gõ cửa trước, cánh cửa liền mở ra. Lưu Vĩ Hồng tiến vào, sau đó là mắt tối sầm lại, một thân hình đầy đà, mềm mại áp sát vào thân hình của hắn. Đường Thu Diệp ôm Lưu Vĩ Hồng thật chặt, ghé mặt vào bả vai của hắn mà khóc nức nở. Lưu Vĩ Hồng cũng ôm chặt lấy Đường Thu Diệp, nhẹ nhăn vuốt lưng của cô, dịu dàng an ủi. Sau đó, Lưu Vĩ Hồng kéo Đường Thu Diệp ngồi lên giường, bắt đầu quan sát cô. Một tháng không gặp, Đường Thu Diệp trông có vẻ gầy hơn, tuy nhiên trông vẫn còn khỏe mạnh. Đường Thu Diệp bị hắn nhìn nên có phần ngượng ngùng, cắn môi, cúi đầu, gương mặt đỏ ửng khóe miệng lộ ra nụ cười thật tươi. Quang gia Chương 97 Phán quyết hôn nhân không có hiệu lực Mời các bạn lắng nghe tại Ngâm thơ.com Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đường Thu Diệp, mỉm cười nói Thu Diệp, thời gian gần đây em sao rồi? Em đã ly hôn rồi. Đường Thu Diệp hạ giọng nói giống như đã thoát khỏi gông cùm, xiên xích, được giải phóng tự do hoàn toàn. Sự thật cũng là như thế. Lưu Vĩ Hồng vừa nghe, lập tức hào hứng lên Ly hôn rồi à? Tòa án phán thế nào? Dạ. Đường Thu Diệp gật đầu. Vốn bọn họ nói, chỉ cần em không ly hôn, đồng ý chiếu cố Vương Tiểu Vĩ thì em bên ngoài giao tiếp với ai bọn họ cũng không quản. Nhưng em không chịu. Em, em từ chức. Đường Thu Diệp hướng Lưu Vĩ Hồng giải thích sự tình. Nguyên đường Thu Diệp và Vương Tiểu Vĩ không có đăng ký kết hôn, chỉ có tổ chức tiệc rượu mà thôi. Nếu Vương Vĩ là người bình thường thì đây cũng được tính là một cuộc hôn nhân thật sự. Nhưng tình trạng của Vương Tiểu Vĩ thì luật pháp không cho kết hôn. Cho nên cuộc hôn nhân giữa hai người là không có hiệu lực. Vương gia lấy công việc của đường thu diệt ra uy hiếp cô, nói nếu cô cứ kiên trì ly hôn thì không thể tiếp tục làm việc tại trường trung cấp nông nghiệp. Kết hôn giả để lừa lấy công việc. Đến khi muốn ly hôn thì muốn ném tiểu vĩ qua một bên. Trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy? Bộ tưởng vương gia là đồ ngốc sao? Hoặc là tiếp tục sống với vương tiểu vĩ, hoặc là về nhà làm nông dân. Chỉ được lựa chọn một trong hai. Đường thu diệt không thèm để ý những lời này. Lưu Vĩ Hồng đã sớm nói với cô sẽ sắp xếp mọi việc cho cô. Cô chỉ lo lắng là Vương Gia sẽ chạy đến tòa án, không cho cô ly hôn thì thật là phiền toái. Không ngờ Vương Gia lại lấy công việc ra uy hiếp cô. Đường Thu Diệp không nói hai lời, chính thức từ chức tại trường trung cấp nông nghiệp. Vương Gia thấy vậy cũng cảm thấy choán ván, biết rằng cô gái này đã hạ quyết tâm ly hôn. Hiện giờ thất nghiệp thì lại càng không bước vào Vương Gia nửa bước. Lần này, bí thư chiên bộ đường cũng đứng về phía con gái. Tự mình đến nhà nói chuyện với cục trưởng Vương một lần. Tuy bọn họ cũng có giao tình với nhau nhưng cục trưởng Vương gặp sự việc như vậy thì cũng phải nhường bước. Đường Thu Diệp đã từ bỏ công việc còn kéo con gái người ta lại thì có hơi nhẫn tâm. Rốt cuộc đã đồng ý cho Vương Tiểu Vĩ và Đường Thu Diệp chia tay đến tòa án để kết thúc cuộc hôn nhân không có hiệu quả. Có quyết định của tòa án Đường Thu Diệp sẽ được tự do. Thật tốt quá. Khi nào thì có quyết định của tòa án? Lưu Vĩ Hồng Cao hứng hỏi. khoảng một tuần. Vậy sao em không điện thoại sớm cho anh? Lưu Vĩ Hồng hơi trách cứ nhưng cũng có chút đau lòng. Không nghĩ tới chuyện lớn như vậy, đường thu diệp nói làm là làm, còn quyết liệt, gọn gàng từ bỏ công việc. Có thể thấy được đường thu diệp nhìn qua thì có điểm khờ khảo nhưng thời khắc mấu chốt lại rất nghiêm túc. Nếu là mình thì chưa chắc mình đã quyết tâm làm được như vậy. Đường thu diệp nói. Còn nói nữa, em đã gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần nhưng chẳng có ai nghe máy cả. Mà cả một thời gian dài cũng không thấy anh gọi điện làm em cũng lo. Đường Thu Diệp quả thật là rất lo, nghĩ đến Lưu Vĩ Hồng đến nơi làm mới thì không còn thích cô nữa. Điều này rất có khả năng xảy ra. Lưu Vĩ Hồng ưu tú như vậy, không biết có bao nhiêu cô gái tranh nhào cướp hắn. Những cô gái ở cơ quan cao hơn không giống như đường Thu diệt rất xinh đẹp lại có bằng cấp, còn biết cách ăn mặc. Lưu Vĩ Hồng còn không thay đổi sao? Đường Thu Diệp cô thì có cái gì? Lưu Vĩ Hồng vỗ vô tráng, ra vẻ biết lỗi nói. Anh xin lỗi, Thu Diệp, vừa mới đến nên công việc bận quá. Mỗi ngày đều đi sớm về tối nên cái gì cũng quên. Đường Thu Diệp sờ mặt hắn, đau lòng nói. Đâu, anh cho em xem xem. Có phải thức ăn ở căn tình không được ngon. Không ai nấu cơm cho anh ăn. Lưu Vĩ Hồng liền cười, cầm tay cô nói. Bây giờ không phải tốt hơn sao. Có người nấu cơm cho anh ăn rồi. Đường Thu Diệp hé miệng cười, sắc mặt ửng đỏ. Hóa ra là anh ấy cũng thích mình, cũng không phản đối chuyện mình đến hạo dương nương tựa vào anh ấy. Vĩ Hồng, hiện tại thì em làm gì bây giờ? Ngựa ngùng một hồi, đường thu Diệp mới không yên tâm hỏi han. Tuy rằng Lưu Vĩ Hồng từng hứa hẹn sẽ không bỏ mặt cô, dù có thất nghiệp thì cuộc sống cũng không cần phải lo. Đường thu Diệp rất lo lắng, cô biết tiền lương của Lưu Vĩ Hồng không cao, nếu muốn lo cho cuộc sống hai người thì sẽ khó khăn. Bọn họ chẳng phải là vợ chồng chính thức, không thể ở chung phòng ở của cơ quan được. Lưu Vĩ Hồng còn phải thuê phòng bên ngoài cho cô. Nồi nêu son chảo, đều phải mua tức. Vừa nghĩ đến điều này, cô lại càng lo lắng hơn. Lúc này cô không khỏi hối hận, lúc trước tiền lương mỗi tháng không nên đưa hết cho cha mẹ. Nếu sau 4 năm, với đồng lương để dành thì cô có thể giải quyết được nhiều việc. Lưu Vĩ Hồng cười nói, đừng sợ, anh sẽ sắp xếp mọi việc ổn thôi. Đi, để anh dẫn em đi thuê một cửa hàng mặt tiền nào. Cái gì? Thuê một cửa hàng mặt tiền? Đường thu Diệp khó hiểu hỏi. Ừ, đừng hỏi nhiều. Có gì anh sẽ giải thích sao? Lưu Vĩ Hồng ra vẻ thần bí. Đường thu Diệp liền ngoan ngoãn gật đầu về phương diện này thì cô hoàn toàn tin tưởng lưu vĩ hồng vô điều kiện người đàn ông này không phải bình thường anh ấy rất có bản lĩnh anh ấy đã nói không thành vấn đề thì khẳng định không thành vấn đề thị xã hạo dương không lớn lưu vĩ hồng không dùng xe chuyên dụng của mình mà cầm tay đường thu diệp rời khỏi nhà khách lam thiên chậm rãi dạo chơi đường phố thị xã hạo dương đường thu diệp nhìn xung quanh biểu môi nói hạo dương so với thanh phong thì kém xa quá hạo dương trước kia là thị trấn mới đổi thành thị xã thời gian gần đây thôi thị xã thanh phong tồn tại nhiều năm, địa khu đều nằm trong đó, dĩ nhiên quy mô phải lớn hơn rồi. tuy nhiên, không bao lâu sau, hạo dương sẽ thay đổi. địa khu hạo dương sẽ được tài nguyên hóa và công nghiệp hóa, tiềm lực phát triển trong tương lai còn lớn hơn so với địa khu thanh phong. hơn nữa, hạo dương được xem như một tờ giấy trắng, chỉ cần quy hoạch tốt thì có thể xây dựng được một thành thị hoàn toàn mới. lưu vĩ hồng thuần Miệng giải thích vài câu. vay tiền ngân hàng chấm nét tài trợ tập này. mấy ngày nay, hắn làm việc tại đây luôn tưởng tượng mình là nhân vật số một của địa khu hạo dương thì hắn sẽ quy hoạch và xây dựng địa khu hạo dương thành một thành thị mới như thế nào cho nên vô tình lúc này nói ra với đường thu diệp đường thu diệp liên tục gật đầu cảm thấy hắn nói rất có đạo lý bởi vì hôm nay sẽ gặp tình lan nên đường thu diệp cố ý mặc một chiếc áo thun trắng bó sát người phô bày bộ ngực no tròn của cô ra ngoài tóc uống quăng xỏa xuống vai cùng với cái quần thẳng tắp và đôi giày da dạ sáng loáng nhìn qua thì không còn cái dáng quê mùa Nông thôn nữa, mà đã có hơi thở của một cô gái thành thị, cùng nắm tay Lưu Vĩ Hồng đi trên đường, thu hút ánh nhìn của biết bao người đàn ông. Đương nhiên, đa phần ánh mắt của bọn đàn ông đó chỉ dừng lại trên bộ ngực đồ sộ của Đường Thu Diệp. Nói không chút khoa trương là, bộ ngực cao ngất của Đường Thu Diệp là tuyệt thế hung khí. Cho nên, bọn đàn ông đó ngẫu nhiên nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng với ánh mắt ghen tị. Tên đó có phúc thật. Đường Thu Diệp cười chém chém, ưỡn bộ ngực ra phía trước khiến cho nó càng đồ sộ hơn. Lưu Vĩ Hồng dẫn đường thu diệp đến khu chợ tổng hợp thị xã Hạo Dương. Đây là khu chợ mới xây dựng không lâu, quy mô không lớn lắm. Biết được thị xã Hạo Dương sắp trở thành địa khu Hạo Dương mới, nên các lãnh đạo của thị xã Hạo Dương cũng muốn chuẩn bị những công tác quan trọng. Chợ được xây dựng ở mảnh đất bên cạnh, căn cứ vào quy hoạch của thành phố. Con đường này sẽ trở thành một con đường buôn bán sầm uất. Bởi vì mới xây dựng chưa lâu, nên khu chợ vẫn còn nhiều khoảng trống chưa được bố trí. Kinh tế Hạo Dương cũng chưa phát triển. Giá mặt bằng thuê lại cao nên tạm thời vẫn chưa cho ai thuê được. Lưu Vĩ Hồng đã ở đây thuê một mặt bằng ngay đường chính trong 3 năm và thanh toán trước một năm tiền thuê. Thu diệp, mặt bằng này như thế nào? Lưu Vĩ Hồng dùng chìa khóa mở gian cửa hàng, miệng cười nói. Diện tích hai gian mặt bằng này khoảng hơn 100 mét vuông, Bên trong trống rỗng, nên có cảm giác rộng rãi. Đường thu diệp không đánh giá được, chỉ nói. Tốt lắm. Vĩ Hồng à, anh thuê mặt bằng này để kinh doanh gì vậy? lưu vĩ hồng trước kia đã từng nói qua với cô muốn cô từ bỏ công việc để chuyển qua kinh doanh xem ra thì mặt bằng này là lưu vĩ hồng thuê cho cô nghĩ đến đây đường thu diệp cảm thấy rất vui anh ấy thật sự không quên công việc bận rộn như vậy mà nháy đã có thể thuê được một mặt bằng tốt chuyện này thì lưu vĩ hồng cũng đã sớm tính toán bên này buôn bán quần áo bên kia buôn bán giày theo sự phát triển của kinh tế trình độ cuộc sống không ngừng nâng cao Nhu cầu mặc đẹp đã được dân chúng chú trọng hơn, chứ không dừng lại ở ăn no mặc ấm như trước nữa. Hắn muốn mở một quán ăn nhưng cuối cùng lại bỏ qua. Ẩm thực thì không phải là thế mạnh của hắn. Đường thu dịp lại càng không có. Cô Nguyên Bản chưa làm qua kinh doanh lần nào. Nhưng kinh doanh quần áo thì lại khác. Lần đi gian khẩu với Vũ Thường, Lưu Vĩ Hồng đã nghĩ đến con đường này. Trước đó không lâu, chị Thường đã gọi điện cho hắn. Bảo đã liên hệ được với một giám đốc ở Hồng Kông mở một cửa hàng thời trang tại gian khẩu. Vị giám đốc này cũng là khách hàng của công ty Hoành Du, muốn đầu tư một hạng mục nào đó ở nội địa. Tất cả thủ tục và công văn giấy tờ đều là do công ty Hoành Du giúp ông ta lo liệu. Chị Thường cũng nói, ông chủ ở Hồng Kông này cũng đã đồng ý cung cấp quần áo trước rồi thanh toán tiền sau. Nếu không bán hết quần áo và giày dép thì có thể đổi. Có được sự đảm bảo như vậy thì cho dù đường thu dịp không biết buôn bán thì cũng có thể kiếm được chút đỉnh. Với điều kiện ưu đãi như vậy xem ra là do nể mặt chị Thường. Ở thành thị mà muốn mở một cửa hàng thời trang thì cũng không lo bao nhiêu. Cho dù một kiện hàng bán không xong thì toàn bộ đều được thu về. Một chút tổn thức cũng không cần phải bồi hoàng. Nhà đầu tư ở Hồng Kông này cũng hiểu rất rõ. Vũ thường là một người rất có bối cảnh ở nội địa. Đúng lúc đúng thời điểm sẽ có thể giúp cho ông ta nhiều chuyện. Huống chi, cũng không ai quy định. Kinh doanh thời trang ở nội địa thì nhất định là phải lỗ vốn. Quang gia Chương 98, Cuộc sống hạnh phúc của Lưu Nhị Ca Phần 1 Mời các bạn lắng nghe tại ngầmthơi.com. Nghe nói là kinh doanh thời trang và giày dép thì đường thu Diệp không nói gì cả. Việc kinh doanh này không cần nhiều kỹ thuật cũng như bí quyết cho lắm, càng không cần phải đẩy mạnh tiêu thụ. Chỉ cần ở cửa hàng, khách đến mua và cần một chút kỹ xảo cò kè là được rồi. Tiền mặt trao ngay chứ không để nợ. Tương đối mà nói thì đây là việc kinh doanh cũng khá đơn giản. Nếu kinh doanh mặt hàng khác chắc đường thu Diệp sẽ lo lắng vì mình có muốn làm cũng làm không được. Nhưng đường thu Diệp cũng còn một chút lo lắng. Hạ giọng nói, Vĩ Hồng, em trước kia chưa từng làm qua việc kinh doanh. Lưu Vĩ Hồng cười nói, đừng lo, chuyện kinh doanh này sẽ không lỗ đâu. Đường Thu diệt không tin, nói, làm gì có chuyện nào tốt như vậy. Nếu như buôn bán có lời thì chắc người ta tập trung vào kinh doanh quần áo hết rồi. Chính vì không có chuyện tốt này, không phải loại kinh doanh nào ta cũng có thể làm được đâu. Lưu Vĩ Hồng cười nói, sau khi tái sinh, quả thật phải kinh doanh một cách có hiệu quả thì mới không uổng phí thời gian tái sinh 20 năm. Hơn nữa, Lưu Vĩ Hồng làm chuyện này cũng là mang đến một con đường sống cho đường thu diệp. Cửa hàng thời trang có bán được quần áo hay không, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, Lưu Vĩ Hồng không thèm quan tâm. Sau khi tái sinh mà còn lo âu vì tiền thì đúng là đồ ngốc, cũng chẳng bằng cái tên Vương Tiểu Vĩ. Nghe Lưu Vĩ Hồng nói một cách chắc chắn như vậy, đường thu diệp không khỏi mở to hai mắt, tò mò nhìn Lưu Vĩ Hồng mặc dù cô biết lưu vĩ hồng có bản lĩnh nhưng bảo là việc buôn bán sẽ không sợ lỗ thì đường thu diệp cũng vẫn nửa tin nửa ngờ lưu vĩ hồng mỉm cười đem việc cung cấp nguồn hàng và phương thức kết toán nói qua cho đường thu diệp được rõ có chuyện như vậy sao cái ông chủ lớn ở hồng kông đấy là bộ tác chuyển thế chuyên làm chuyện tốt hay sao đường thu diệp vạn lần cũng không nghĩ đến việc có một ông chủ lớn ở hồng kông như vậy về chuyện của công ty hoành du thì lưu vĩ hồng chưa nói cho cô biết việc này có nói cho đường thu diệp nghe thì cô cũng không hiểu được không phải nói là đường thu dịp ngu ngốc, nhưng không ở trong vòng tròn kinh doanh thì vĩnh viễn sẽ không hiểu được khái niệm quan chức và doanh nhân là một. Được rồi, em đã đến đây thì chúng ta có thể bắt tay vào việc kinh doanh. Mặt bằng này đã được thuê trong 3 năm, tiền thuê đã đóng trước một năm. Ngày mai anh sẽ gọi điện thoại cho bên kia, gọi bọn họ cho người qua đây, chỉ dẫn cho em phải trang hoàng như thế nào. Thuận tiện sẽ điều tra luôn loại trang phục nào là thích hợp để tiêu thụ ở thị xã Hạo Dương. Việc này thì em cứ an tâm đi, bọn họ đều là những nhân viên chuyên nghiệp sẽ sắp xếp hết mọi việc hiện tại thì giao thông vẫn chưa được thuận lợi bọn họ có muốn sang đây thì cũng phải cần một ít thời gian mấy ngày nay em cứ ở đây trông coi trước đi vừa nghe đến việc có được chỗ ở đường thu diệp cảm thấy vui trong lòng hai má ẩn đỏ con gái bất kể lúc nào cũng không muốn rời xa người mình yêu huống chi đường thu diệp cũng có thể đoán được từ nay về sau cô sẽ trở thành người phụ nữ của lưu vĩ hồng mặc dù bây giờ giữa bọn họ vẫn chưa phát sinh điều gì nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn đem thân mình giao cho người đàn ông này đó là một kiểu hạnh phúc như thế nào chỉ cần suy nghĩ một chút đường thu diệt cảm thấy tâm tình mình lay động cả người tê rần lên đi chúng ta đến chỗ ở đi đang lúc đường thu diệt đang đắm chìm vào hạnh phúc thì một hạnh phúc lớn hơn nữa lại đến anh ấy cũng có nhà ở đây sao lập tức đường thu diệt cảm thấy đi không vững bước theo lưu vĩ hồng lên lầu ba của khu chợ tổng hợp cả người phiêu dư như đi lại trên mây Bố cục của ngôi chợ tổng hợp là có một tầng lầu phía trên và một tầng ngầm, đều có những quầy hàng. Từ lầu 3 cho đến lầu 6 thì đều là phòng ở, mỗi phòng ở gồm có 3 phòng, một phòng khách và hai phòng ngủ. Lúc ấy mọi người quan niệm rằng, hai phòng ngủ một phòng khách tổng cộng 100 mét vuông cũng đã là rất rộng rồi. Cục công thương thị xã Hạo Dương xây dựng lên ngôi chợ tổng hợp này, thì trên lầu 3 cơ bản là chỗ ở của người nhà những nhân viên cục công thương. Từ lầu 4 trở lên thì phòng có thể bán hoặc cũng có thể cho thuê. Lúc trước Phòng quản lý thị trường có ý kiến là chỉ bán chứ không cho thuê. Nhưng sự thật lại không được lạc quan như vậy. Nhà ở mới nên giá bán cao, phải mất 200 đồng một mét vuông. Một phòng khách, hai phòng ngủ tổng cộng cũng hơn trăm mét vuông, vậy là phải hơn 20.000. Đối với tiền lương của một cán bộ công chức mà nói thì con số 20.000 này là một con số rất lớn, không phải ai cũng có thể mua được. Văn phòng quản lý lập tức thay đổi chủ kiến ban đầu, mua cũng được mà thuê cũng được. Lưu Vĩ Hồng thuê một căn phòng ở tại lầu 4. Diện tích sử dụng ước chừng cũng hơn trăm mét vuông. Tiền thuê không cao, 150 đồng một tháng. Đương nhiên, giá này không mắc chỉ là đối với Lưu Vĩ Hồng. Nếu hắn chỉ là một cán bộ bình thường thì quả quyết là không thể thuê nổi căn phòng này. Một tháng tiền lương của hắn dùng toàn bộ cũng sợ còn không đủ. Nếu mà thuê phòng thì chắc phải ăn không khí mà sống. Cha, căn phòng lớn quá. Sau khi lên lầu 4, mở cửa phòng ra, nhìn thấy căn phòng rộng rãi như vậy, đường thu dịp cảm thấy hưng phấn mà kêu lên, hai mắt tỏa sáng căn phòng rộng, ở sẽ thoải mái hơn." Lưu Vĩ Hồng cười nói, kiếp trước hắn làm việc tại viện khoa học nông nghiệp tỉnh Sở Nam, cũng có một phòng ở với hai phòng ngủ và một phòng khách, nên cũng cảm thấy quen. Đường Thu Diệp bước vào dạo quanh căn phòng. Căn phòng bài biện rất đơn giản, vách tường đều quét vôi, nhìn rất sáng sủa. Phòng bếp, phòng vệ sinh có đủ nên Đường Thu Diệp cảm thấy rất cao hứng. Căn phòng này so với căn phòng trước kia của cô ở trường trung cấp nông nghiệp thì tốt hơn nhiều. Một trời một vực, cho dù phòng ở nhà cục trưởng Vương cũng không bằng. Đường Thu Diệp lại không nghĩ đến Lưu Vĩ Hồng có thể bố trí một cách thỏa đáng như vậy. Như vậy đi, hôm nay cũng đã muộn rồi, chúng ta cũng không vội ở đây. Tối nay cứ tạm ở nhà khách một đêm. Ngày mai là Chủ Nhật, anh rảnh nên cùng nhau đi dạo phố cho em mua sắm, được không? Nhìn thấy đường Thu Diệp hưng phấn mà nhìn căn phòng, trong lòng Lưu Vĩ Hồng cũng cảm thấy cao hứng. Dạ. Đường Thu Diệp đứng trước mặt Lưu Vĩ Hồng, gật đầu thật mạnh. Điều này thật sự là quá toàn vẹn đối với cô. Nhìn thân thể mềm mại, đẫy đà của Đường Thu Diệp, Lưu Vĩ Hồng cũng cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến cực hạn. Hết thảy mọi chuyện đều đã yên ổn, đây cũng là lúc có thể sống với người phụ nữ này một nhà. Đáng thương cho Lưu Nhị Ca, từ lúc tái sinh cho đến nay vẫn còn chưa được nếm qua mùi đàn bà. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của Lưu Vĩ Hồng, Đường Thu Diệp lập tức hiểu được. Tuy rằng, cuộc hôn nhân giữa cô và Vương Tiểu Vĩ là hữu danh vô thực, nhưng ở trường trung cấp nông nghiệp Ai cũng đều cho cô đã làm qua chuyện vợ chồng. Đối với chuyện nam nữ, Đường Thu Diệp mặc dù chưa từng làm qua nhưng cũng đã nghe qua không ít. Hơn nữa, cô cũng là gái đã trưởng thành, đang lúc còn trẻ thì làm sao mà không hiểu rõ lòng của người đàn ông chứ. Đường Thu Diệp tự mình áp sát thân hình mềm mại vào lòng ngực Lưu Vĩ Hồng, ôm lấy thắt lưng của hắn, đầu dựa vào vợ vai hắn, khuôn ngực mềm mại dính sát vào ngực của Lưu Vĩ Hồng. Trong phút chốc, Lưu Vĩ Hồng chỉ cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc giơ tay ôm lấy gương mặt của đường thu diệp, từ từ cúi đầu, hôn lên đôi môi cô gái. Đường thu diệp phản ứng rất nhiệt liệt, ôm chặt lấy hắn, chủ động đem đầu lưỡi của mình tiến vào trong miệng của hắn. Chuyện này bọn họ cũng đã trải qua một lần. Tuy nhiên lần đó, đường thu diệp có chút hoang mang, rối loạn, giống như là kẻ trộm. Khi đó cô vẫn là người phụ nữ đã có gia đình. Nhưng bây giờ thì khác, cô muốn thích ai thì thích, không ai quản được. Phụ nữ đều là như thế. Cái gì nắm thì nắm, cái gì buông thì buông. Đường Thu Diệp tuy rằng chủ động nhưng động tác vẫn còn non nớt, điều này cũng khó trách, dù sao thì kinh nghiệm của cô chưa được phong phú, Lưu Vĩ Hồng thì kinh nghiệm lại đầy mình, nhưng lúc này hình như kinh nghiệm phong phú ấy vẫn không giúp được hắn. Lưu nhị ca thở hổn hển, giống như là thiếu niên mới biết hôn lần đầu, ôm đường Thu diệt vào trong lòng ngực, chỉ cần là đàn ông thì cái dưới của hắn đã không chịu yên rồi. Lưu Vĩ Hồng vừa hôn đường Thu Diệp nhưng bàn tay thì bắt đầu lần mò vào trong áo của cô tháng mười thời tiết đã không còn mát mẻ nhưng đường thu diệp ăn mặc rất đơn giản chỉ duy nhất một chiếc áo thun tay của lưu vĩ hồng vừa tiến vào thì đã tiếp xúc ngay với làn da trắng bệnh của cô thời khắc tay của lưu vĩ hồng tiến vào cả người đường thu diệp run lên hơi thở có phần kịch liệt đầu lưỡi cũng có chút cứng ngắc lưu vĩ hồng tiếp tục hướng lên trên đụng vào chiếc áo lót của đường thu diệp bầu ngực của cô thật sự đầy đặn nên phải thắt thật chặt bằng không nó sẽ lộ ra ngoài bầu ngực như hai con thỏ trắng bé nhỏ nhảy lên không ngừng nếu hơi chút quýnh lên nói không chừng nó sẽ chạy đi mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tay của lưu vĩ hồng chen không vào đường thu diệt mặt đỏ ửng thân hình lơi lui về phía sau khiến cho ở chính giữa lộ ra một kẽ hở động tác này diễn ra thật đúng thời điểm tay của lưu vĩ hồng rốt cuộc đã chen lọt vào sau đó lưu vĩ hồng không kìm lòng nổi hết sâu một hơi quá lớn quá ngon chấm nét là trang đặc sản ẩm thực tài trợ tập này tay của lưu vĩ hồng không nhỏ nhưng so với bộ ngực của đường thu diệt thì nó lại quá nhỏ bé không cách nào bao trùm được giống như lưu vĩ hồng một tay cầm một quả bóng rổ nụ anh đào nho nhỏ đã trở nên cứng ngắc bộ ngực bị đè ép nên bàn tay hoạt động không được tiện lắm khuyến mặt lưu nhị ca sôi sục lên không chút khách khí kéo chiếc áo lót hướng lên trên hai bầu ngực như hai con thỏ rốt cuộc không còn bị trói buộc nhảy bắn ra ngoài lưu vĩ hồng giơ tay bắt lấy hung hăng dùng sức cảm giác này thật sự rất tuyệt vời Đường thu Diệp lúc này người đã nhũng ra, hai tay ôm lấy cổ Lưu Vĩ Hồng, dán miệng phải tai hắn thở dốc, phát ra một âm thanh quyến rũ. Thời gian cứ trôi, cuối cùng Lưu Vĩ Hồng không thể không dừng lại. Căn phòng này trống trơn, cái gì đều không có. Tuy Lưu Vĩ Hồng hiểu được rằng, có rất nhiều tư thế cũng không cần dùng đến giường hay những vật phụ trợ, có thể đem toàn bộ quy trình hoàn thành. Tuy nhiên, Lưu Vĩ Hồng lại không muốn qua loa như vậy. Đây là lần đầu tiên của đường thu Diệp. Quan gia Chương 99, cuộc sống hạnh phúc của Lưu Nhị Ca phần 2. Mời các bạn lắng nghe tại ngamtho.com. Lưu Vĩ Hồng dừng lại việc hôn môi Đường Thu Diệp, động tác nhẹ nhàng đẩy ra của hắn khiến Đường Thu Diệp lập tức bừng tỉnh. Chẳng lẽ, anh ấy chê mình, thủy chung không muốn lấy mình. Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Đường Thu Diệp khiến cho cô không kiềm nổi sự sợ hãi. Hiển nhiên, Lưu Vĩ Hồng biết Đường Thu Diệp đang suy nghĩ cái gì. Không đợi Đường Thu Diệp lên tiếng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, mỉm cười nói: Đi ăn cơm trước đi, sau đó trả phòng ở nhà khách Lam Thiên. Chúng ta đến nhà khách Hạo Dương. Đường thu dịp lại bừng tỉnh lần nữa, hai má càng đỏ rực hơn, giống như ánh nắng chiều, cắn môi nhẹ nhàng gật đầu. Trong thời điểm này thì mọi người phụ nữ đều phục tùng vô điều kiện sự an bài của người đàn ông. Huống chi, đường thu dịp lại vốn rất sùng bái Lưu Vĩ Hồng. Nhà khách Hạo Dương cũng phục vụ cơm nhưng Lưu Vĩ Hồng lại không thích khẩu vị ở đó. Hương vị ở đây không bằng một góc ở Lào Cai thị xã Hạo Dương. Thầy Ngô đã từng dẫn Lưu Vĩ Hồng nếm qua một lần. Lưu Vĩ Hồng lập tức bị mê hoặc ngay, luôn muốn chạy đến nơi đó ăn cho đỡ thèm. Món ăn vừa ngon lại vừa bổ, là một nơi rất đáng để đi. Hai người nắm tay nhau xuống dưới lầu khu chợ tổng hợp, hạnh phúc cùng nhau đi Lào Cai. Đường thu dịp cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Đúng như Lưu Vĩ Hồng đã nghĩ, đường thu Diệp với hương vị các món ăn ở Lào Cai rất hài lòng. Hai người dùng món trứng chiên, cá chiên, ớt xanh xào dầu và sức một cách rất vui vẻ sau khi dùng cơm xong thì trời cũng đã tối Hai người lại tay trong tay đi về nhà khách Lam Thiên ở bến xe Thu Diệp, em đến Hạo Dương tìm anh, bác Đường có biết không? Lưu Vĩ Hồng hỏi Biết, em đã nói với ba mẹ Sau này em sẽ ở lại Hạo Dương, ngày lễ Tết mới về thăm ba má Đường Thu Diệp vô tư đáp Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng lắc đầu Đường Thu Diệp đúng là đối với hắn đã tín nhiệm đến cực điểm Chỉ cần đến Hạo Dương thì hắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô Chỉ sợ trong lòng Đường Thu Diệp đã sớm xem mình là người đàn bà của Lưu Vĩ Hồng. Vĩnh viễn không hề thay đổi. Khi đến nhà khách Lam Thiên, Lưu Vĩ Hồng nhắc cô thu dọn hành lý. Khi chuẩn bị trả phòng, Đường Thu Diệp lại có chút do dự. Cô cảm thấy tiếc tiền. Nhà khách Hạo Dương nhất định là đắt hơn so với nhà khách Lam Thiên. Đường Thu Diệp nghĩ rằng, ngủ một đêm ở nơi nào cũng không quan trọng. Dù sao thì ngày mai cũng đến ở nhà của mình rồi. Điều kiện ở nhà khách Lam Thiên cũng không đến nổi tệ. Đi nhà khách Hạo Dương Lưu Vĩ Hồng không giải thích nhiều, chỉ nói đơn giản một câu. Đường Thu Diệp liền bỏ đi suy nghĩ của mình. Đàn ông đã nói một là một. Từ bến xe đến nhà khách hạo Dương cũng không gần lắm. Mang theo hành lý ngồi lên xe đạp cũng phải mất nửa tiếng mới đến nơi. Nhìn bộ dạng phấn chấn của đường Thu Diệp, Lưu Nhị Ca có chút hổ thẹn. Thân là người tái sinh, lần đầu tiên dẫn bạn gái đi dạo phố. Chỉ có thể đi xe đạp thì quả thật cũng hơi khó coi. Ai nói đàn ông là không chuộng hư vinh nếu như không chuộng hư vinh thì chắc có thể trở thành cao tăng rồi cũng may lưu nhị ca tự an ủi chính mình rồi Mercedes Benz sẽ có biệt thự cũng sẽ có ngày không một tháng 10, địa khu Hạo Dương chính thức được thành lập trong đại hội chúc mừng những đơn vị lệ thuộc trực tiếp địa khu cũng đã đến đồng đủ nhà khách Hạo Dương vì thế mà kinh doanh cũng khá hơn lưu vĩ hồng chỉ có thể thuê một căn phòng đơn bình thường những căn phòng sang trọng đã được cho thuê hết nghe nói là dành cho lãnh đạo địa khu ở trước khi tòa án địa ủy được khánh thành thì các lãnh đạo địa khu đều được sắp xếp vào nhà khách Hạo Dương. Tuy nhiên, Lưu Vĩ Hồng nghe nói tòa án địa ủy vẫn chưa khởi công. Lục Đại Dũng và Tào Chấn Khởi đã thống nhất với nhau. Trước tiên phải làm tốt quy hoạch địa khu, sau đó mới dựa trên bản đồ quy hoạch đó mà xây dựng nhà ở. Điểm này thì Lưu Vĩ Hồng khá hài lòng. Xem ra Lục Đại Dũng và Tào Chấn Khởi không tính toán hồ đồ. Hai vị lãnh đạo đảm nhiệm muốn làm chuyện lớn khiến cho thị xã Hạo Dương sẽ phát triển hơn trong tương lai. Nhà khách Hạo Dương không bằng nhà khách Thanh Phong. Nhà khách có 5 tầng, bên trong trang hoàng kém một chút. Nhưng đây là nhà khách tốt nhất ở Hạo Dương. Lưu Vĩ Hồng cũng không còn cách nào khác. Lưu Vĩ Hồng cũng từng nghĩ đến, nếu mình mở một nhà khách nhất định sẽ kinh doanh có lời. Tuy nhiên ngẫm lại thì liền thay đổi suy nghĩ. Ở nội địa mở nhà khách thì kinh doanh nhà khách sẽ không được. Nhà khách không sang trọng, phục vụ không đến nơi đến chúng và quan trọng hơn cả là anh không có hậu thuẫn mạnh. Ngoại trừ nhà khách chính phủ thì những nhà khách khác muốn kinh doanh tốt thì hắc bạch lưỡng đạo đều phải quan hệ tốt phải có rất nhiều bạn bè cổ động. Trừ phi Lưu Vĩ Hồng tự nổ thân phận, bằng không thì hắn cũng không thể làm được gì. Chỉ vì mở một cái nhà khách mà làm lộ thân phận cháu ruột của Lưu Gia thì cũng không nên. Trời xanh đã khiến hắn tái sinh, không phải là muốn hắn mở được một cái nhà khách là xong việc. Lưu Vĩ Hồng thuê một căn phòng đơn ở lầu 2, phòng 209. Đường thu diệt mang theo hành lý của mình. Khi cô đi cũng không mang theo gì nhiều, chỉ một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lưu Vĩ Hồng thân hình cao lớn, dự định xách dùm túi hành lý cho cô, nhưng cô không chịu. Cô cũng có chủ ý của chính mình, đàn ông là phải có gia phong. Đây chính là sự khác nhau giữa con gái thành thị và nông thôn. Đường Thu Diệp cho rằng, đàn ông chỉ cần có bản lĩnh thì đủ rồi, không nên làm những việc cỏn con, nhất là trước mặt người khác thì lại càng không được. Ở nông thôn, rất nhiều phụ nữ cả đời chỉ biết kiếm sống. Còn phụ nữ thành phố thì ngoại trừ người đàn ông có bản lĩnh thì còn phải biết săn sóc, chịu trách nhiệm hết mọi việc trong gia đình. Cái đó gọi là nam nữ bình đẳng. Đương nhiên, chuyện kiếm tiền phải để dành cho người đàn ông. Vấn đề này được đặt lên hàng đầu, không quan hệ với việc bình đẳng hay không. Phụ nữ có thể phong cách thanh cao một chút là để cho người đàn ông tự thể hiện chứ không phải là để cạnh tranh. Sau khi lưu vĩ hồng và đường thu diệp lên lầu thì Trần Vĩ Nam và thầy Ngô từ trong căn tin nhà khách đi ra. Đi cùng còn có hai người đàn ông khác. Một trong số đó là người nhận thầu căn tin của Cục Nông nghiệp, nghe thầy Ngô giới thiệu là thân thích trần vĩ nam vẻ mặt đỏ bừng cả người đầy mùi rượu thỉnh thoảng còn ở hơi lên một tiếng căn cứ vào đề nghị của trần sùng tuệ khiến lưu vĩ hồng phân công công tác quản lý hậu cần cho trần vĩ nam căn tin tự nhiên cũng nằm trong phạm trù công việc của gã tên tiểu tử này nhanh chóng biến mình thành người lãnh đạo trực tiếp của căn tin nhìn tư thế này thì khẳng định là ông chủ căn tin mời khách ánh mắt của trần vĩ nam nhìn thoáng qua thấy lưu vĩ hồng và đường thu diệp thì không khỏi ngay người ra thầy ngô đi theo gã cũng cảm thấy sửng sốt Đêm nay mời khách, vốn dĩ phải mời Lưu Vĩ Hồng, không ngờ lại không gặp được. Thầy Ngô không biết làm sao đành phải thôi. Không nghĩ đến nhà khách Hạo Dương lại nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng và một cô gái đầy đặn đi lên lầu. Trần Vĩ Nam thấp giọng hỏi. Thầy Ngô, cô gái đó là ai vậy? Là vợ của Lưu Vĩ Hồng. Thầy Ngô lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không biết. Phó chánh văn phòng Lưu vẫn còn chưa kết hôn, có thể là bạn gái cậu ấy. Tên tiểu tử này xem ra có phúc thật. Trần Vĩ Nam lẩm bẩm một câu. Những lời này chứng minh ánh mắt của Trần Vĩ Nam nhìn phụ nữ rất tinh. Đường Thu Diệp có lẽ không đẹp nhưng cũng là một báu vật.